0: Muy buenas amigas y amigos de la NBA junto al coach Carlos Morales, les saluda Álvaro Martín, bienvenidos a otro streaming Ritmo NBA, En este caso Carlos, 24 horas después que te tocó eh, ser parte del grupo que transmitió en español en los Estados Unidos a través de Westwood One, todo el Final Four incluyendo el partido por el campeonato universitario de primera división NCAA, ¿cómo estás Carlos? Bien Álvaro, y contento de estar nuevamente acá en Ritmo NBA Estuvieron en el Superdome, que es un estadio enorme, y te preguntaba si podías ver en la cancha de juego de, dado tu puesto de transmisión.
1: Muy difícil, estábamos muy, muy arriba de, definitivamente, y, y prácticamente lo que nos ayudó a poder identificar jugadores y jugadas cerradas fue, fueron los monitores, porque si te, si te fijas en la cancha solamente, eh, el jugador de, de 2,8 metros 8 se veía igual que el de 1,80 metros, entonces eh, así de distante estábamos.
0: Te acompañó, por supuesto, Gravis Vizbajes, el gran venezolano ex-NBA, y también Rafael Hernández Brito, que estuvo a cargo de la narración, todo en español, a través de Westwood. Juan Carlos, un par de noticias de NBA. Una mala. Chicago eh, dice que Lonzo Ball eh, tiene esa lesión en la rodilla, está resentido, y por lo tanto, él no va a jugar por el resto de la temporada. Carlos, con él tenían marca de 22 y 13, sin él solamente marca de 23 y 20.
1: Sí, definitivamente es una mala noticia, sino de acción, porque varios de equipos han estado esperando que regresen sus jugadores estelares para poder eh, agarrar ritmo de nuevo. Y uno de ellos era Chicago. Decían, bueno, no estamos jugando como jugábamos al principio, pero todavía nos falta Lonzo Bosch. Entonces, eh, para, para Chicago y sus seguidores, definitivamente que no es buena noticia.
0: No quiero exagerar de que este chico haga una, una, una diferencia extraordinaria en este equipo, pero te lo he mencionado, Carlos. Chicago cuenta y tiene la virtud de tener muchos manejadores de balón. Lavín fue armador en un momento en su carrera, como también lo ha sido por momentos de Mar de Rosen. El mismo Saben sabe qué hacer con el balón. A este equipo le hace falta un eje, una persona que los organice un poquito, que cada cual esté en su papel normal. Y creo que Alonso Ball era esa figura y lo van a extrañar. La buena noticia viene de Los Ángeles, Carlos, donde hoy mismo practicó ya completo Norman Powell. O sea que su regreso es inminente. Y en la misma práctica, no solamente aparece... Kawhi Leonard, sino inclusive Carlos está de tan buen humor que saluda a miembros de la prensa. Listo ya para regresar, me parece.
1: Sí, eh, a mí me llamó la atención esta semana cuando lo vi en el banco de su equipo eh, cuando estaban de visitantes. O sabes que usualmente Kawhi, eh, aparte de ser muy parco, le gusta seguir su rehabilitación bastante de, de forma callada y en muchas ocasiones no se deja ver. Y verlo que, que viajó con el equipo, ya eso eran, ya daba buenos indicios.
0: Y por último, uno que viajó con el equipo es Zion Williamson y su padrastro indicó ayer en un podcast que él está listo, que dice eso dependerá de un cálculo del equipo, del valor a largo plazo y a corto plazo del retorno de él y la posibilidad de arriesgar una lesión más, pero que el chico está muy contento, que está listo, que él piensa que puede jugar ya eh, y también eh, se tomó bastante tiempo, Carlos, en desmentir que hay mala relación entre la familia de Williamson y la gerencia del equipo New Orleans. Y además, lo que sí también es notable es que habló de forma superlativa de la contratación de Willie Green como técnico. Dice, no quiero insultar a los previos, pero me pareció que ha sido súper acertada la decisión de traer a Willie Green. Los jugadores se compenetran con él, siguen sus órdenes, eh, lo valoran y juegan para él. O sea, que se, se volvió loco. Se excedió, se excedió el padrastro de Zion, Dice que si no es el, 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 el hermano, si no es la madre, la madre, o es el padrastro, o es Zion, si no viene de esas cuatro fuentes, lo que escuchen es puro rumor, no vale la pena. Veremos si ese es el caso, ¿no, Carlos?
1: Eh, interesante que él tenga que añadir a la señora, a, se añade él y a su hermano, cuando la realidad es, si no viene de Zion, no le presten atención. Es, a, eso es lo que debió haber dicho.
0: Bueno, aprovechamos esta oportunidad para reconocer a nuestros colegas en este momento de la prensa, eh, La Nación en Argentina, Ovación, el Diario Deportivo del País en Uruguay y el Mercurio de Chile que se nos unen y desde ya les pedimos que nos envíen a través de sus plataformas digitales o las nuestras preguntas para poder contestar durante el programa de hoy. Así que aprovechen esta oportunidad y no las vamos a ver, vamos a contestar sin haberlas visto antes. Adelante y envíen sus preguntas a través de todas estas plataformas digitales. Carlos, eh, Pablo Favarel, que es el técnico ahora de Guayqueríes de la isla de Margarita en Venezuela, eh, nos está eh, preparando una serie de videos. Antes vamos a revisar la tabla de esta semana. Atlanta está tratando de seguir pujando. Miami está conformándose. Memphis sigue ganando sin Morant Y en el fondo de la tabla, Carlos, la tragedia que es Los Ángeles Lakers que en este momento el número mágico de su eliminación es 2. Sí, eliminación de su derrota o triunfo de parte del equipo de San Antonio y están fuera San Antonio con una semana de 2-1. ¿En qué momento utiliza San Antonio para repuntar, Carlos?
1: Sí, en el momento final y definitivamente que para los Lakers esto era impensable. O sea, ya el hecho de que tuvieran que jugar en el play-in por segundo año consecutivo ya se veía como, como un fracaso, especialmente a la luz de todos los movimientos que hicieron entre temporadas. Pero que en este momento esté peligrando incluso el play-in, o sea, que se puedan quedar fuera de la postemporada, hace un, un par de semanas era totalmente impensable.
0: Ven a Los Ángeles Clippers con marca de 3 y 1 ante el retorno de Port George, y la, la diferencia que hace y siguen en ascenso. Carlos, en, este, en esta tabla quiero llamar la atención el que está en séptimo lugar en el este, que es el equipo de Cleveland. Cleveland llegó a estar, Carlos, entre los cuatro primeros en gran parte de este año. Y de repente, entre las decisiones de Mobley y la previa de Jared Allen, este equipo sencillamente ha caído. Y no levantan cabeza, Carlos. Está ya firmemente en el play-in y probablemente se va a enfrentar a un equipo de Atlanta que está mejorando últimamente.
1: Sí, correcto. Lo, lo, lo bueno que tiene estar en la posición que está Cleveland y obviamente también en la que está Atlanta es que tienen dos oportunidades de clasificar. O sea, vamos a decir que Cleveland, eh, como séptimo clasificado, se encuentra con un Atlanta inspirado y Atlanta ganando asegura la séptima posición. Bueno, Cleveland tendría que jugar en este caso con el ganador del partido entre Charlotte y Brooklyn para buscar la octava posición. Entonces, eh, esa es la buena noticia para los Cavaliers. Si bien es cierto que su juego ha, ha decaído en las últimas semanas, tienen dos oportunidades para clasificar.
0: Y por supuesto, en el caso de Brooklyn, están en décimo lugar. Francamente, solamente puede ascender al noveno lugar. Les quedan muy pocos partidos para hacerlo. Eh, no van a caer a un décimo lugar. Van a estar en el play-in. La pregunta es en qué condiciones, Carlos, si ya se anuncia que no va a jugar Ben Simmons en el play-in.
1: Sí, van a tener que, que hacerlo con, con el grupo que tienen en este momento. Claro, ya tuvieron la buena noticia al principio de la semana pasada de que empezó a jugar como local también Kyrie Irving, lo cual no es garantía de victorias Como vimos inmediatamente, Kyrie eh, Irving debutando en casa y su equipo perdiendo. Así que hay, que hay que jugar en la cancha. O sea, los nombres están muy bonitos. Los equipos se, se preparan sobre el papel como para para tener una buena actuación, pero luego hay que plasmarlo en la cancha.
0: Bueno, veremos qué pasa y más adelante tenemos que hablar también de otro gran equipo decepcionante este año, que es el equipo de los Lakers. Pero mencionaba a Pablo Favarel, que es el técnico en funciones en este momento de Guayqueríes, de Isla Margarita Carlos, nos está preparando una serie de videos aquí en Ritmo NBA, que nos encantan. El primero te dedicamos aspectos de la defensiva de los Memphis Grizzlies. Observen. Este es el partido, Carlos, de Memphis contra Milwaukee.
1: Sí, si te das cuenta, es en la defensa de pick and roll primero, para tratar de que eh, Sánchez Tocumpo no tuviera acceso directo al aro, es presentarte y echarte para atrás. Y luego, cuando él recibe, que recibe prácticamente debajo del aro, es estrangular la pintura para que tres o cuatro jugadores estén a su alrededor y no tenga espacio para sacar el tiro. Fíjate cuántos empezaron a rodearlo ahí hasta que finalmente Kyle Anderson le puso la tapa cuando se tuvo que lanzar para atrás para buscar un ángulo para lanzar.
0: Parece, Carlos, que la ayuda defensiva es casi casi a veces irresponsable, como en este caso.
1: Sí, es obligarlo precisamente a que tenga que salir del balón o a que se tenga que conformar con un tiro exterior. Aquí fíjate que la ayuda vino desde arriba y inmediatamente lo obligan hacia la línea de fondo, pero el jugador que lo está marcando uno contra uno se mantiene frente a él. Entonces, le eh, termina incurriendo en una pérdida de balón.
0: Y de nuevo, observen que están todos apretados. Aquí está la famosa muralla, Carlos, la famosa muralla que se habla contra Giannis Tocumpo.
1: Sí, lo hacen todos los equipos cuando vienen en transición, en el contragolpe le forman la pared, que no es otra cosa que tratar de tener hasta tres jugadores eh, parados paralelamente para que él no tenga espacio para pasar y de ahí tendría que pasar el balón o tendría que lanzarlo. Y en muchas ocasiones ha sido eficaz. Obviamente eso, antes de que Giannis de desarrollara un tiro exterior, era la, la mejor arma para defenderlo.
0: Y aquí vemos una cantidad de rotaciones extraordinarias, Carlos.
1: En una situación de pick and roll nuevamente, aquí viene una doble marca inmediata y el jugador que puso la cortina se queda, entre comillas, abierto, pero fíjate cómo rotan inmediatamente hacia él. Y tratando de hacer el pase adicional, el primero que había ayudado en la, en la doble marca con Yanis dio eh, la rotación completa de un lado a otro para ponerle presión al tiro.
0: Increíble, él falla, viene una segunda ola y finalmente el rebote asegurado por Jaren Jackson. Este es Por esto es que este equipo de Memphis, Carlos, y no importa quién está en cancha, todos juegan igual, ¿no?
1: Sí, esto es actividad pura, actividad eh, eh, completa. Pueden haber eh, aciertos en las rotaciones o pueden haber errores, pero si tú estás activo continuamente, usualmente puedes obligar a que el equipo rival tome un tiro incómodo. Fíjate esta rotación de Adams, que usualmente sería hacia el aro, ¿no? Pero como ya tuvo la ayuda de un compañero que se metió en la pintura, él le sale al tiro y obliga a que hagan el pase adicional.
0: Y ahí tiene la, la calidad Kyle Anderson, Carlos. de Observen a Kyle Anderson en todo momento. Da la ayuda y al retroceder se mete en el lugar del pase. Miren a Anderson, va en la canasta. Ahora retrocede ahí va, y corta el balón. Es una gran virtud que tiene este equipo de Memphis.
1: Finalmente está la ayuda temprano en la penetración. Se, se habla de, de las áreas de de los codos, donde debe haber siempre un jugador defendiendo, ¿no? Ayudando, listo ya para ayudar, que no tenga que meterse a lo último, sino que ya esté ahí. Y eso es lo que está haciendo en este caso el equipo de Memphis para obligar a la pérdida de balón y poderla convertir en puntos en contragolpe.
0: Mencionaba eh, Stan Van Gundy, Carlos soy analista de TNT, que fue técnico en la NBA, por supuesto, que el gran talón de Aquiles de este equipo de Memphis va a ser si le quitan el contragolpe eh, y si le quitan ese juego de, de cortar balones y transición. El problema es que en esta temporada no hemos visto a muchos equipos que son capaces de hacerlo constantemente.
1: Sí, porque para que te quiten el contragolpe tú tendrías que mantenerte ejecutando prácticamente perfecto en un lado de la cancha para que el equipo que le gusta contragolpear tuviera que estar sacando el balón de la red continuamente. Pero Memphis provoca el contragolpe de dos formas. Con tiros largos que ellos agarran rebote y sacan ese balón rápido o creando pérdidas de balón como las que vimos aquí. Entonces, tienes que tener un gran control del balón Incurrir en muy pocas pérdidas Tener un porcentaje alto de campo Para poderle quitar el fast break a Memphis
0: Bueno, el director técnico Pablo Fabrel Hoy con Guayqueríes de Isla Margarita Recuerden, es un entrenador argentino eh, Que ha dado ya varias vueltas por el mundo Ha estado en México, por supuesto ha estado en Argentina Ha sido asistente de Nicolás Casalán Por muchos años Pero para otro video, Carlos, de una defensiva, que sorprende? Porque cuando examinas los elementos Sí hay un par de jugadores muy buenos Pero varios no La de Minnesota Timberwolves, buscarlos.
1: Sí, la, la de Minnesota Timberwolves es el ejemplo perfecto de que con actividad se pueden subsanar varios errores. Mira esta doble marca de frente a Luca Doncic. Usualmente Luca estaría matando esta doble marca porque con cualquier jugador que viniera o paralelo o al tiro libre ya vendría un buen pase y de ahí rompería la marca. Sin embargo, la actividad y el hecho de que le, le taparon la vista lo obligó a hacer un pase que simplemente no iba a llegar.
0: Y en el otro costado ven a Carl Anthony Towns marcando en la punta.
1: Sí, esta es una situación donde usualmente saca mucho, mucha ventaja a Luca Doncic cuando tiene el cambio con un pivot porque lo ataca, le hace el paso de retirada en muchas ocasiones para tomar el tiro pero aquí vino una doble marca temprano y esto realmente es un tiro que, que, debió, haber, que debió haber entrado es lo que te digo, que a veces la actividad hace ver como que la defensa fue buena pero realmente simplemente esto, esto es un tiro que la NBA entra más del 50% de las veces
0: Y aquí vemos por supuesto a DeAngelo Russell en la punta en este caso, Carlos
1: si sí, D'Angelo Russell eh, va eh, eh, con sus compañeros, van a doble marcar el balón. De nuevo, el balón está en el eje de cancha prácticamente, está en el medio de cancha. El pase fue un pase malo porque si tú utilizabas como relevo al jugador que está arriba, que en este caso era Tatum, hubiesen tenido o un tiro cómodo o hubiesen podido relevar el balón a la, donde lo quería llevar Marcus Smart. Pero lo, hizo el pase cruzado y se convierte obviamente en una situación de, de contragolpe para su equipo.
0: Y en este caso, la emboscada de Jalen Brown para obligarlo a salir del balón y la tensión a las rotaciones.
1: Sí, la rotación aquí es perfecta, ¿no? Porque fíjate que el primer hombre que te puede hacer daño es el que está recibiendo en ángulo. Aquí viene la primera rotación y luego viene el pase cruzado, que es el segundo pase que te puede hacer daño. Pero la actividad defensiva hace que tengan que hacer un pase más. Y las rotaciones o las responsabilidades el que esté abierto tienes que salir de a ese. Si eres el más cercano, debes salir de a ese. Fíjate, la última rotación, cómo se llevan el balón en, en un robo para poderlo convertir en punto.
0: Increíble, Carlos. Y en el caso sí. de Jordan McLaughlin, en esta secuencia, es totalmente en la licuadora. Pasa de estar en la llave marcando a Timelord, a salir al perímetro, a marcar a Smart y cortar el balón para finalmente liquidar a favor de su equipo. Undécima mejor defensiva. No, ¿Lo hacen con alguno? Eh, no te diría, Carlos... Hay que darle su crédito, su reconocimiento a este equipo, pero eh, Jarek Vanderbilt es muy bueno marcando. T Tienen dos o tres jugadores que son muy buenos marcando. Los demás es por colocación en cancha, por, porque evitan situaciones difíciles y están jugando los porcentajes, ¿no?
1: Yo te diría que es por actividad más que otra cosa, Álvaro, porque como te dije anteriormente, hay algunas de estas secuencias que vimos que desde el punto de vista defensivo no me hacen lógica, porque tú estás doble marcando en el eje de cancha a un jugador que está viendo todo el panorama y que en ocasiones tiene que ver con dos cosas. Con que la actividad saque de ritmo al rival al extremo de que ellos cometan un error. O, como en el caso que hablamos de Donchi de Doncic dándole el balón a Finney Smith eh, en el ángulo, porque viene una doble marca, de que ese jugador no saca justicia con un tiro totalmente abierto. es eh, Sí, cierto, alguien va a rotar y le va a levantar el brazo, pero es un tiro, como dije anteriormente, que a veces tienes que encestar más del 50% de la NBA. Así que, ¿por qué es que tiene éxito en muchas ocasiones si hay errores tácticos? porque hay actividad, porque los jugadores no se rinden y de un lugar saltan al otro. Haya lógica en ese movimiento o no haya.
0: Este fin de semana pasado, el, al mediodía del sábado, estuviste en Orleans, Carlos, durante el, la, el anuncio oficial. Se confirmó lo que ya se había filtrado durante la semana. 13 nuevos miembros del Salón de la Fama Naismith en Springfield, Massachusetts, encabezados por el vallense Manu Ginobili que después, más adelante, eh, habló a la prensa. Carlos, en el caso de Manu, le hemos dicho desde ya el cierre de su carrera, que él era un jugador de Salón de la Fama. A ti, lo único que te voy a preguntar, ¿te sorprende el consenso que existe en el caso de Manu, en este caso, Carlos, que de hecho la gente habla como que él encabeza esta camada de 13 nuevos exaltados?
1: Sí, de cierta manera me, me sorprende un poco, no porque no tuviera los méritos y no porque no se le fueran a reconocer eventualmente, sino porque es en, en la primera ocasión en que tiene la oportunidad de entrar y sabemos que mucha gente eh, que sigue el básquetbol y que tienen hasta poder de votación, eh, miran con malos ojos que un jugador no sea de los cinco titulares. Acá en los Estados Unidos se rompe la cabeza a todo el mundo, los cinco titulares eh, y la presentación de los cinco titulares y el que mano haya aceptado venir de la banca, ¿no? para bien de su equipo, porque sin lugar a dudas que era no uno de los mejores cinco jugadores de su equipo, uno de los mejores tres todo el tiempo, ¿no? Pero eso, quizás, pensaba yo, le iba a restar votos con la gente que no puede ver un poquito más allá de sus narices. Y, pero en este caso, todo el mundo eh, votó como debía votar y Manu encabezó la lista.
0: Bueno, Manu, por supuesto, es uno de 13. Vamos a repasar a los otros con pinceladas, Carlos, el otro jugador NBA que entra al Son de la Fama es Tim Haraway que fue cinco veces al Salón de la Fama y siempre se conoce por su cruce, el bote de balón y su cruce, que le llaman el cruce matador, el Killer Crossover, Carlos.
1: Sí, señor, Tim Harrow, que también debió haber estado hace tiempo, ¿no? Y que alguna gente dice que le estaban pasando factura por algunos comentarios que había hecho que no eran muy populares, pero su actuación en la cancha, sin lugar a duda que era para estar en el Salón de la Fama.
0: También un par de jugadoras de la WNBA, Swing Cash, tres veces campeona, cinco veces al partido Estrellas de esa liga, Carlos. Eh, dos oros olímpicos y el aprecio de toda eh, competidora que jugó contra ella. Eh, muy querida en la liga, Carlos.
1: Aparte de eso, hoy día que también ha estado muy de lleno en, lo, en los medios, te das cuenta de que gran parte del éxito que tenía esta jugadora no solamente era su talento físico, sino su inteligencia. Por la forma como se expresa, por la forma como evalúa eh, cuando está eh, observando partidos y demás, te das cuenta de que esa inteligencia eh, era un factor importante en esos logros que tuvo.
0: La otra eh, jugadora de WNBA es Swing Cash, dos veces oro olímpico, cuatro veces al partido estrellas de la WNBA, tres veces campeona. Es otra de esas grandes jugadoras que también tuvo el apoyo de todas sus pares y contemporáneas.
1: Sí, en el caso de tanto de Swin Cash como de Lindsay Wallen. Eh, fueron jugadoras olímpicas, ganaron medallas de oro tanto en, la, eh, en las olimpiadas como en, las, eh, en los mundiales, y estamos hablando de una jugadora que cuando la veía físicamente en el caso de Wallen, no te impresionaba mucho sin embargo era una armadora de primera línea, con unos pases tremendos, con unos tiros en los momentos cruciales de partido, ganó campeonatos con el con Lynx de Minnesota también eh, fue una jugadora de alto nivel, la American, jugando para la Universidad de Minnesota, y hoy día es la entrenadora en jefe de ese equipo femenino.
0: Sí, señor. Otra que fue seleccionada fue una director técnica, Carlos, por muchísimos años, 35 años. Se trata de Teresa shank Grenz, que cuando era jugadora era Teresa Grenz, después de casada, shank Grenz, 35 años como entrenadora a todo nivel, Carlos.
1: Sí, aparte de eso, eh, cuando eh, comenzó a dársele de verdad la importancia que tenía el basquetbol femenino, tal y como la tiene el masculino, ella jugaba para un colegio llamado Inmaculada, que estuvo cinco años consecutivos en el Final Four y que ganó tres campeonatos consecutivos. Esta fue una excelente jugadora que inmediatamente hizo la transición a entrenadora. De hecho, otro miembro del Salón de la Fama de esta, de esta camada fue su compañero de equipo, ha sido entrenadora y ese equipo tuvo tres jugadoras que hoy día son entrenadoras de un altísimo nivel.
0: Bueno, de ahí pasamos a un jugador que falleció hace ya muchísimo tiempo. Eh, y que pocos reconocen Carlos, es para aquellos que no lo vieron jugar, es Radijov Korach, que es el, el Drazen Petrovic de su época, o quizás Petrovic sea el Radijov Korach de la suya Carlos.
1: Sí, este joven o sea y falleció cuando tenía 30 años de edad, y sin embargo desde los 20 a los 30 ya era un jugador profesional y un jugador a nivel internacional con la selección Yugoslava que tuvo unos éxitos tremendos, tan es así que en un partido de la Liga notó 99 puntos es por la marca,
0: es la marca en un partido de Euroliga
1: Exacto, por mucho tiempo, la segunda liga más importante después de la Euroliga eh, cuando se iba a la segunda camada de equipos en Europa era la Copa Corach. Eh, hoy día, como sabemos, la FIBA y la Euroliga tienen eh, visiones distintas de cómo jugar el deporte de clubes y cada cual tiene su organización pero la Copa Corage era la segunda copa más importante de, de Europa después de, de la Euroliga
0: era un serbio, pero para que tengan una idea, en todas las ligas yugoslavas, durante la época de Yugoslavia él murió, el eh, estableció la marca en el 65, murió a los 30 años de edad un 2 de junio, Carlos, ese 2 de junio anualmente después de la muerte de Korach no se jugaba baloncesto no se jugaba baloncesto en Yugoslavia ese es el tipo de impacto que tuvo y finalmente lo exaltan en San de la Fama, uno que sí conocemos mucho mejor, Carlos, es eh, George Carl, 27 años como técnico de NBA 6 eh, veces el eh, perdón, que está en sexto lugar en cuanto a triunfos en la lista de ganadores y también este excelente técnico Carlos, pero no necesariamente en playoffs
1: Bueno, él tuvo una, un pequeño éxito en playoffs con el equipo de Seattle, que de hecho llegaron a una a una final de liga eh, el equipo aquel que tenía a Kemp y tenía a Peyton, bueno precisamente el que está en la foto con Kendall Gill eh, pero además de eso, por momentos cuando él no era tan bien visto, porque tú sabes que los ciclos de los entrenadores van y vienen, y en un momento dado, decían, bueno, George Karl ya pasó su ciclo en la NBA, se fue a Europa a dirigir al Real Madrid, nada más y nada menos, y lo ganó todo en Europa con el Real Madrid, luego regresó, también tuvo buenos años con los Denver Nuggets, especialmente en los primeros años de Carmelo Anthony, con ese equipo, pero, eh, lamentablemente, como menciona, llegaba a los playoffs, y su equipo en algún momento eh, trastabillaba, pero George Karl sin lugar a dudas, que ha sido un técnico nada más que por la longevidad y por eh, el puño que puso en el en los juegos, o sea, por, por lo que es su sello de fábrica, merece estar en el salón de la fama.
0: Sin duda, muy muy capaz eh, técnicamente, y por supuesto no olvidemos, fue jugador en la vieja ABA La próxima exaltada es Marianne Stanley, Carlos, campeón de la NCAA, eh, campeona de WNA directora técnica del año en la WNBA ¿Qué no hizo Marianne?
1: No, y es la que te mencionaba, que fue compañera de Teresa Shank cuando ganaron los campeonatos como jugadora. Es una, eh, una administradora, entrenadora y exjugadora eh, que en todo lo que ha hecho ha tenido éxito. Así que eh, más vale que sea Hall of Famer.
0: El próximo lleva 30 años recorriendo canchas como entrenador universitario de la NCAA, típicamente de primera división, es el oso Bob Huggins.
1: Sí, Bob Huggins, que ya hacía tiempo que la gente pensaba que por qué no está en el Hall of Fame. De hecho, personas que, ten, que empezaron sus carreras mucho después que Bob Huggins y que empezaron a tener éxito después de Bob Huggins, ya están en el Salón de la Fama, incluyendo, y, y, lo, y lo digo con mucho respeto, a mi amigo Jay Wright, eh, que comenzó a tener éxito después que Bob Huggins ya era una figura legendaria eh, en la Universidad de Cincinnati, eh, en Kansas State, ahora está en West Virginia, eh, sin embargo, algunas facturas le estaban pasando que no estaba en el Salón de la Fama hoy día llega y con todos los laureles que se merece
0: y sí, quizás no tenía el sastre Carlos que utiliza Jay Wright, Jay Wright siempre bien empaquetadito y vestido el próximo es una persona muy interesante Carlos porque tuvo sus momentos como jugador de NBA como entrenador de NBA, pero la gente se olvida de él, se trata de Larry Costello Costello fue campeón como jugador con el equipo de Filadelfia, junto a Will Chamberlain en el año 67, seis veces al partido de estrellas Campeón de la NBA con ese equipo de Milwaukee que vieron en pantalla. Y aquí viene lo bueno. Es el último jugador de NBA que lanzaba el balón del pecho. Eh, no en, en salto eh, y no mucho menos con una mano. Lo sacaba del pecho y lanzaba sus disparos de esa manera. El último en hacerlo. Y tuvo cinco temporadas lanzando así que, que promediaba más de 20 puntos.
1: Sí, fue un excelente jugador y un buen, muy buen entrenador. Eh, fíjate que esa ese campeonato que gana con Oscar Robertson y Lua Alcindor, que luego de ganar el campeonato al Sindor es que se cambia el nombre a Karina Abdul-Jabbar, era en la época en que era muy poco común tener asistente. En ese momento, ese equipo de Milwaukee ganó sin asistente. Larry Costello era el head coach, el assistant coach, el de video, si había que hacer videos, el secretario de viaje. Al año siguiente, eh, un tal Hubie Brown se integró a las filas de ese equipo como asistente. Y él fue eh, y fue muy famoso por eso, porque fue el, el primer asistente que tuvo el eh, señor Costello.
0: El próximo, Carlos, es un, una persona que conocemos muy bien, habla un poquito de español porque lo aprendió en gran parte cuando estuvo en Puerto Rico. Estuvo en Puerto Rico una serie de temporadas, pero en tres años consecutivos ganó el campeonato del BCN puertorriqueño con el equipo de vaqueros de Bayamón. Se trata de Del Harris, que es exaltado como contribuyente después de 13 años como director técnico en la NBA, Carlos.
1: Sí, eh, cuando te, un entrenador que ha tenido tantos laureles eh, es, es saltado como contribuyente es que como que alguien piensa que no fue suficiente lo que hizo en la NBA con Lakers, con, con Houston Rockets el tiempo que estuvo con los Utah Stars en la en la vieja ABA o sea, sin lugar a dudas que este no, ne, no necesitaba que le pusieran al lado el, el mote de contribuyente un entrenador con todas las de la ley eh, dicho sea de paso esos tres campeonatos que ganó con los vaqueros de Bayamón, fueron parte de una dinastía de los vaqueros de cinco campeonatos consecutivos, en los que Harris estuvo en tres de ellos, pero con Art Lodge también a la cabeza eh, y con Tommy Salki en otro momento, Bayamón también ganó, así que tuvieron cinco campeonatos, desde el 71 al 75 inclusive.
0: Y es parte de Harris, de esa generación de, de entrenadores de Estados Unidos que también hicieron sus pinos y ganaban, si iban a Puerto Rico, ganar un salario adicional, más allá de la, del pobre salario que ganaban en aquella época y no me río, no lo digo sarcásticamente, en la NBA. El próximo Carlos es el comité de veteranos, la selección de comité de veteranos, y yo creo que es muy merecido. Otro jugador que no ganó esos campeonatos, y por eso la gente se deslumbra en la época en la que él vivió, Carlos. Seis veces al partido día se trata de Sweet Lou Hudson, un escolta.
1: Lou Hudson, tú sabes que era la figura de los, eh, de los Atlanta Hawks. Eh, había, se tuvo que echar un poquito hacia el lado. Cuando los Hawks pudieron seleccionar en el sorteo y firmar a un joven maravilla que le llamaban Pistol Pete Maravich y Hudson, que había sido la figura o sea, el jugador que estaba por encima de los 20 puntos por juego, el, en el que todo se reflejaba ¿no? Eh, el jugador referente del equipo simplemente se echó a un costado y se convirtió en una segunda voz eh, jugó también para los Lakers pero fue un gran jugador y un gran anotador durante toda su carrera y si no es por el comité de veteranos yo me imagino que nunca hubiese estado en el Salón de la Fama porque... Los, los más modernos, los seguidores que están ahora votando, quizás ya se han olvidado de la contribución de Luz
0: Once 11 en años entre San Luis y Atlanta Hawks, después dos años con Lakers, en el cierre de su carrera con Hawks, apadrinó y se convirtió en el mentor de un mocoso escolta que lo sustituía un tal Dominic Wilkins. Después se convirtió en la voz radial de Atlanta por un tiempo como analista radial del equipo, Carlos, pero Dominic Wilkins es el único que lleva años diciendo, Lou Hudson merece estar en el Salón de la Fama, y no solo por lo que hizo conmigo, por ejemplo, o el favor que le debo, 18 mil puntos en la NBA, que en ese momento era un montón de puntos, lo que sí no ganó los campeonatos con los equipos con los cuales, eh, cuyos uniformes vistió, y esa fue la gran diferencia, creo yo, en su carrera, porque fue al partido estrellas en seis ocasiones, eh, y de hecho, eh, es una jugada y una vida extraordinaria. Por último, Carlos, otro contribuyente. Se trata esta vez de un zebra un árbitro que hasta el día de hoy es parte del grupo de arbitraje de la NBA. Se trata de Hugh Evans.
1: Hugh Evans eh, comenzó eh, su periplo como oficial de la NBA en el 1972 y se retiró en el 2001. O sea, tres décadas trabajando como árbitro. Eso ya de por sí... Eh, habla de como para tener laureles suficientes para ir al Salón de la Fama, pero es muy reconocido y muy respetado por sus pares y por jugadores y entrenadores a los que él le tuvo que trabajar. Así que eh, bienvenido Evans también al, al Salón de los Inmortales.
0: 35 partidos de finales de NBA a su haber, y esta es la foto con un par de ausencias. Del grupo a la izquierda ven a Lou Hudson, Bob Huggins, Hardaway eh, y el resto del grupo que ven en pantalla, Carlos pero volviendo al tema de Manu, Carlos, eh, una atención a medios, por supuesto, del técnico Greg Popovich y de más adelante del, del agasajado de Manu Ginobili. Vamos a empezar con Greg, porque Greg nos describe lo que él y el entonces gerente general R.C. Buford vieron en este joven como para ficharlo en la segunda vuelta en la posición 57 del draft. Escuchemos. I can
2: remember talking to R.C. I think we, we, we knew we had a uh, wild, competitive uh, young man who was in love with basketball and uh, was quite athletic and just fierce. Uh, just seemed to have no fear and do whatever it might be que necesitaba hacer para ganar. Era una fuerza de la
0: naturaleza. Y eso es lo que vimos, inicialmente, para ser honesto. El proceso de adaptación fue mutuo, Manu con la NBA y con el equipo y con Popovich, Popovich con su jugador. Y Carlos, hasta cierto punto, esta exactación de la, del Salón de la Fama es como si Manu fuera Frank Sinatra, hizo las cosas a su manera. Y eso no le restó un ápice de reconocimiento, o sea, llegó al Salón de la Fama a su manera.
1: Definitivamente, lo que mencionaba primero, el, lo que menciona Popovich es cierto, porque Popovich tuvo que hacer un ajuste para poder entender que el juego de Manu, que parecía desbocado por momentos, eh, si ibas básicamente a las estadísticas, las estadísticas no mentían, o sea, quizás una o dos pérdidas de balón porque se metía por donde no cabía, pero luego asistencia, robos de balón, eh, jugadas espectaculares que levantaban al público puntos para su equipo ayudas defensivas entonces cuando ves el, el, el todo tienes que decir bueno hay que dejarlo jugar como está jugando y definitivamente que eso fue a su manera
0: Interesante en un momento en la plática con los medios menciona que ya es, eh, es lindo ver gente todavía en San Antonio utilizando su uniforme cuando viene a ver los partidos de San Antonio Spurs dice pero ahora se enfocan en otros jugadores Esta, menciona Keldon Johnson Menciona a John Taylor, menciona a Josh Primo. Recuerden, la labor actual de mano principal es asesorar a esos jugadores jóvenes de San Antonio. Y nos habló precisamente, le preguntaron en la entrevista con los medios, que qué mensaje su exaltación en el salón de la fama le da al hispano que llega a este país a abrirse paso. Esta fue su respuesta.
3: Yo llegué al, al país con la misma incertidumbre que llegaron y llegan constantemente muchos, yo no tenía un camino pavimentado y claro al éxito, eh, yo fui número 57 en el draft y si bien tuve el gran privilegio de llegar a una organización como esta, de, de tener la oportunidad de jugar no sabía cuánto iba a estar acá, eh, no era un predestinado, había que, que trabajar mucho eh, tenía que hacer un gran trabajo de, de dentro de la cancha pero también fuera y y, y tratar de adaptarme lo antes posible tanto con el idioma como con el juego mismo que el juego era muy distinto de lo que yo venía acostumbrado hasta las reglas, los entrenadores, los oponentes así que nada, mis primeros dos años fueron de adaptación había que tener paciencia había que eh, nosotros decimos ponerse el overall, ¿no? Poner, hacer el trabajo que, que por ahí no estaba tan acostumbrado a hacer pero el trabajo sucio el trabajo que no, no se notaba tanto y, y de a poco convencer al, a mis pares a mi equipo, a mis entrenadores, que, que yo les servía al equipo, que yo lo hacía un poquito mejor y que cuando estaba en la cancha eh, se notaba la diferencia. Y bueno, esa fue mi, mi, mi mentalidad, esa fue mi mentalidad los primeros primer año, año y medio, dos años. Y, y bueno, por suerte dio, dio frutos, ¿no? pero repito, na, mi, mi éxito no estaba garantizado, como pasa con algunos jugadores que son elegidos número uno, dos, tres del draft.
0: Interesante, Carlos, el sueño americano, el sueño estadounidense se cumple una vez más eh, y llega como un inmigrante con el cuchillo entre la boca porque sabe que, que nada estaba garantizado y así jugaba, jugaba como si cada partido era el cual iba a utilizar para evaluarlo si permanecía o no.
1: Sí, definitivamente que eso yo creo que también le ganó muchos adeptos entre entre ese tipo de afición ¿no? Que es trabajadora que se levantan de madrugada día tras día para tratar de, de ganarse el sustento y el sustento de su familia. Eh, hacer lo que haya que hacer para elaborar eh, diar diariamente bueno un jugador de básquetbol que refleja ese, ese mismo tipo de entrega y de ética de trabajo, pues se gana la, a, al público, y recuerdo que la comunidad hispana, que en gran mayoría en San Antonio es mexicana ama a Manu Ginobili desde prácticamente de, desde que llegó
0: Sin duda, una identificación total Le preguntaron nuestros colegas de la prensa, ¿cuál es su papel actual con el equipo?
3: Esto fue lo que nos contestó Trato de, de estar, ¿no? de, de, de contar mi experiencia eh, tanto eh, en FIBA como, como en la NBA, lo que me sirvió a mí con los jugadores y eh, mi visión de exjugador con la dirigencia, con el cuerpo técnico y trato de colaborar en lo que pueda. No tengo un, un rol súper específico, sí estoy tratando de estar cerca de los jugadores porque son un equipo joven con poca experiencia y tratar de, de sumar eh, por el lado de ellos, pero también eh, tratando de aprender del otro lado y, y observando todo y escuchando y viendo a ver si realmente quiero seguir este camino más adelante o, o no. Pero lo seguro es que, que me gusta estar todavía involucrado, que en la organización tengo un montón de amigos y gente que aprecio realmente y disfruto el día a día. Eh, lo que no disfrutaba era por ahí nada, viajar a cuatro ciudades en seis días y jugar y pues, cansado y viajar y dormir poco y, y nada, estar golpeado. Esa parte por ahí ya no lo disfrutaba tanto a mis 40, pero el ser parte de un grupo, ser parte de una organización y que uno se sienta tan identificado, es, es un placer.
0: Esto es importante, Carlos, y por eso lo incluimos en este streaming, ¿no? Porque recién exaltado de la Fama es posible que haya un capítulo dos o tres más de NBA, en la vida de Manon Ginobili que quizás terminen estando a la par de lo que ha logrado ya como jugador. Y es verdad que tuvo dos décadas haciendo todo eso, pero es importante destacar que lo, lo que él valora. no. Primero, que está en un entorno donde se siente cómodo. Lo quieren, él conoce a todo el mundo, sabe cómo funciona el sistema, se siente muy cómodo. Lo segundo es que todavía le gusta lo que está haciendo. Y yo creo que esto es año a año. Vimos el caso de Tim Duncan, un año asistente, y chao. No le gustó, se fue. No es para todo el mundo. O puede que mañana emerge eh, otro tipo de prioridad personal, profesional y decía, bueno, me voy, pero hasta ahora contento y luego le preguntaron, bueno, ok estás contento donde estás ¿qué tal tu futuro? Esto fue lo que nos contestó
3: Todavía estoy en periodo de, de readaptación tuve tres años de básicamente de sabático, eh, nada disfrutando del tiempo libre de mi familia, de viajar a Argentina los veranos de viajar el, en el verano boreal, digamos, por la región. Y, y la verdad que la pasé muy bien. Después de tantos años, porque desde los 18, ¿viste? Que, que soy profesional del básquet, y uno tiene un montón de responsabilidades, un montón de campeonatos eh, que jugar, y el cuerpo que preparar, y siempre con la cabeza puesta en el otro objetivo. Nada, desde agosto, creo que fue del 18, como que, nada, todo eso cayó. Y... Y nada, quedé con, con un montón de tiempo para eh, redescubrir algunas curiosidades, explorar otras, eh, comenzar con dos deportes que nunca había jugado y, y nada y, y explorar otras curiosidades, como, como dije recién. Y la verdad que eh, la pasé muy bien, <risa> muy, muy bien. Y que es, es un momento de, de estudio y de adaptación a, a esto que estoy viviendo. Pero, nada, también lo disfruto porque la paso bien, porque me gusta el básquet. Eh, y si bien no lo juego más, sigo mirándolo y sigo compartiendo cosas con un montón de, de gente que le, con, con, compartí antes. Así que nada, estoy no tengo un objetivo clarísimo. te digo, quiero ser entrenador. Quiero ser GM. No, para nada. Eh, que estoy viviendo el día a día, contento, bien. Por suerte... No necesito salir a buscar algo inmediatamente. Eh, me gané esta flexibilidad y este, este tiempo y lo estoy valorando y disfrutando mucho.
0: O sea que no hay un objetivo inmediato, Carlos, pero se está preparando para cuando llegue ese, esa vacante, cuando llegue esa oportunidad, esté listo de nuevo. No sabemos en qué dirección va. Eh, no sé cómo piensas. Eh, yo estoy seguro si él va a estar interesado en el trajín de ser entrenador, director técnico de un equipo de NBA, Carlos, porque eso es es como, es como ser una, una monja en un convento de clausura, o sea el resto de tu vida la eliminas, la colocas a un costado por casi 11 meses y medio al año.
1: No, la entrelínea es que no le interesa, la entrelínea, digo, porque él dice que lo que lo llegó a cansar en un momento dado fueron los cuatro juegos en seis días, el pasar fuera de su casa, eso no... Tengo noticias para Manu, eso no se va a quitar cuando sea, si fuera entrenador en jefe eh, o asistente a tiempo, a tiempo completo. Entonces, él está viviendo eh, lo mejor de los dos mundos porque está ayudando a su ritmo. O sea, él quiere estar involucrado con el básquetbol, él está allí en San Antonio, todo lo que sea alrededor del equipo, él lo puede hacer, pero luego el equipo se va y a veces se van 10 días, eh, una semana completa, y él puede quedarse en su casa. Si aceptara un trabajo oficial, estaría viajando con el equipo continuamente. Yo creo que él se está disfrutando esa libertad, esa independencia económica que le dio el haber jugado por tanto tiempo en la liga y eso le permite entonces hacer lo que él más disfrute. Yo creo que eh, eso es un ser humano realizado, el tener la libertad de poder hacer lo que más disfrute.
0: Y Carlos, para cerrar este tema, eh, doblamos tú y yo con uno de sus entrenadores, Oscar Huevo Sánchez, eh, utilizando otra, otra imagen del clérigo, eh, cuando en una época, por muchos años, por, por, de hecho por siglos, tenías un hijo o una hija y esa hija terminaba en un convento como monja o el, el hijo terminaba como sacerdote, era un gran logro para la familia porque estaba más enchufado al cielo, ¿no? Claro. El que mano entra hasta de la fama, eh, no solamente entra él, entra con él un montón de gente, ¿no?
1: Entra el básquet completo, primero el básquet vallense, Segundo, el básquet argentino. Y tercero, el básquet latinoamericano. O sea, sin lugar a dudas que todos, todos nos colamos al Salón de la Fama con la entrada de mano.
0: Del 9 al 10 de septiembre, no sabemos exactamente qué fecha va a ser. Él va a estar ahí ambos días. Eh, así que va a ser un momento muy emotivo. Yo tengo que calcular que la noche va a ser el 10 de septiembre, la noche que él va a dar su discurso. Loco por saber qué va a decir, más allá de dar las gracias, que ocupa el 90% de tu discurso. Siempre tienes la oportunidad de col colocar un par de de pensamientos que ponen a todo el mundo a pensar. Estoy loco por escuchar lo que tiene que decir mano pero por el momento lo felicitamos de todo corazón y nos subimos a todo un medio planeta, Carlos, que está muy contento con esta noticia. Así es. Pregunta del Mercurio. ¿Creen que Jason Tatum sea eh, digno de representar el equipo el cuadro de honor de primera línea de la NBA, Carlos?
1: los la actuación que ha tenido en, las últimas, yo te diría, en los últimos par de meses eh, y la posición en la que ha puesto a ese equipo, eh, te dice que sí, que tiene lo, los méritos. Ahora, eh, eh, equipo de primera línea son cinco jugadores. Y puede ser él, como puede ser que los votantes digan no, él es el sexto o el séptimo mejor. O sea, lo que te quiero decir es que los méritos los tiene, pero hay otros más que también lo tienen.
0: Y yo creo que, por ejemplo, si tienes, vas a incluir a Jokic y a Embiid en ese grupo... ¿Estás pensando en un jugador que sea un poquito alero a la pivot, que es más o menos la posición de él? ¿Estás pensando en quién se queda? ¿Jason Tatum o Giannis Antetokounmpo, por ejemplo? O sea, oh. ese es el tipo de decisión.
1: O oh, Kevin Durant, por ejemplo.
0: ¿Quién se queda fuera de ese grupo? Y por eso es que es difícil verlo quizás clásicamente ahí, como por ejemplo, estás viendo un Jokic que va para ese grupo de cabeza eh, y posiblemente también en bid esta temporada. Muchas gracias por, por las preguntas. Sigan enviándolas a nuestras plataformas de ritmo NBA y a través de las plataformas digitales del diario Ovación de Uruguay, el Mercurio de Chile y la Nación en Argentina. Por muchos años, el peor equipo en la NBA tenía un 25% de probabilidad de ganar la primera selección del draft, uno de cada cuatro. Los demás equipos se acomodaban debajo de ese 25%. Era bastante clarito que terminar con el peor registro te daba la mejor probabilidad de conseguir la primera selección. Y eso lo que produjo fue tanking. La idea de perder a propósito. La idea de tú no colocar a tu, tus mejores jugadores al final de la temporada, decir que están lesionados. Y de esa manera limitar lo que puede hacer el técnico con el personal que tiene a mano. Y esencialmente perder a propósito. Se hace de forma eh, un poquito eh, burda, pero esa es la manera que se hace todo esto. La Liga cambió su formato hace unos años para que entonces los, los peores tres equipos tuvieran la misma probabilidad que es el 14%. Y cuando examinamos la tabla invertida que hemos estado mostrándole ya por varias semanas, vemos que esos tres equipos son Houston, Orlando y Detroit. Detrás de ellos vienen el Thunder, Pacers y Portland Trail Blazers. Ahora bien, Carlos, lo que muchas personas no se dan cuenta es que debajo de Portland y debajo de ese 9% de probabilidad de conseguir la primera selección, Vienen una serie de equipos. Recuerden, hay 16 equipos de 30 en playoffs, 14 que van a estar en la lotería. Lo que la gente quizás no esté al tanto, Carlos, es el hecho de que los primeros cuatro puestos se fijan en la lotería. Pero del quinto al 14 no hay lotería. La lotería es para solamente cuatro combinaciones de números que de, 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 tendrán el primer seleccionado, segundo, tercero y cuarto de ahí en adelante el peor equipo restante que podría ser Houston podría ser Detroit que no se sacó la lotería obligatoriamente consigue el quinto puesto y de ahí en adelante se reorganizan del 5 a 14 los demás equipos en orden de peor registro a mejor y por lo tanto la pregunta que, que, que nos hacemos todos es ¿por qué? aún si han quitado ese incentivo del 25% y lo cortan prácticamente un poco más de la mitad al 14% ¿por qué los equipos hacen tanking? Y me parece que es por esa, esa quinta posición, ¿no, Carlos?
1: Exactamente. O sea, la, por tener la garantía de que en el peor de los casos, eh, el no conseguir eh, el boleto de lotería para el número uno, dos, tres o cuatro, en el peor de los casos eh, tienes una quinta escogencia. Y si tu selección es la quinta, usualmente es una muy buena selección. O sea, todavía quedan jugadores de alto talento y, y de alta proyección en esa quinta posición. Así que todavía se, eh, se justifica el tanking, porque tú dices, bueno, antes se justificaba, pero era, porque yo tenía que luchar, si yo soy Orlando Magic, tengo que luchar para tener peor récord que Houston Rockets, y Houston va a luchar por lo mismo, porque solamente el que llegue último va a tener la primera selección en el sorteo, ¿no? Eh, después que se cambió, dijeron, no, no, porque los últimos tres van a tener las mismas probabilidades de tener la primera selección en el sorteo por la lotería, pero luego de esas probabilidades, viene el hecho de que si yo no tuve la suerte de tener una de las primeras posiciones como quiera tengo garantizado un quinto lugar así que se justifica todavía el tanking
0: y cuando examinamos los jugadores que han sido seleccionados recientemente en esa quinta ubicación vemos que hay jugadores del calibre de Jalen Sox saco Okoro que está en Cleveland, Garland Young y de Aaron Fox estos últimos tres Carlos en el partido de estrellas o de calibre de partido de estrellas que quizás sea el caso de Ocoro futuro y de Jalen Sox o sea estás hablando no solamente de un titular sino de un jugador que está para el partido de estrellas o está casi para ser considerado un partido de estrellas. Es un buen jugador.
1: Exacto. O sea que la garantía esta de que si si no me tocó la mejor selección, que no me tocó la segunda mejor, ni la tercera ni la cuarta, voy a la quinta. Bueno, ahí hay jugadores de, de un alto calibre.
0: Hemos hablado de, de posibles reformas a este sistema. Uno de lo que hablamos es sencillamente que se le otorgue al mejor equipo no clasificado a playoffs la primera selección del draft, para crear una competencia para ser el mejor del resto. Es radical porque lo que vas a hacer es que estás creando esencialmente una especie de sistema de descenso, aunque nunca va a haber descenso como tal, pero estás premiando al que justo se quedó fuera de playoffs y el peor, peor, peor lo estás castigando. Pero francamente lo que me pone a pensar, Carlos, es detener ese sistema si veremos al peor peor tener el año que ha tenido un equipo como Detroit o Houston, no estarían buscando ese tipo de marca ¿no?
1: exactamente, de hecho eh, mientras te escuchaba pienso en otro sistema también que pudiera ser bastante parecido al de ascenso y descenso que hay en, en ciertas ligas del mundo, imagínate que los equipos que no clasifican eh, los 14 equipos que no clasifican jugaran un mini torneo y dependiendo de la posición sí. en la que quedaran en ese mini torneo estuvieran seleccionando en el draft Mm. O sea lo que estamos hablando es de la motivación para ganar versus la motivación para perder, porque mientras mejor termines eh, mejor oportunidad tendrás que es básicamente lo que estás de, eh, definiendo tú dentro de la temporada regular, pero yo te diría que hasta para añadirle un poquito de, de morbo a la cosa, tener un mini torneo en la parte final, mientras unos están jugando playoffs hay otros que están jugándose las selecciones del draft.
0: Y la otra cosa Carlos es examinar quiénes fueron fichados en los últimos años en sexta posición, séptima posición octava, novena y décima. Y en algún momento dirás, de aquí en adelante ya, no hay, ya ni siquiera hay un jugador seguro titular. Y empezar a decir, bueno, los primeros siete equipos tienen la misma probabilidad de llegar a, a tener la primera selección. Que es una versión de lo que estaba diciendo anteriormente, una, sí. una, ver, una versión distinta. O sea que en vez de equiparar los peores tres, equiparar a los peores siete, por ejemplo. Y a ver qué pasa. Y yo creo que estás empezando a quitar totalmente el incentivo para tener ese tipo de, de situación. Así que veremos. Eh, recuerden, le queda un año al convenio colectivo de la NBA con la Asociación de Jugadores. En diciembre del 2022 podrían cancelar ese año, renegociar y, y reextenderlo Solamente harían eso en el caso de que hubiese un entendimiento en ambas partes de que van a llegar a un acuerdo. O sea que hay muy pocas diferencias y es cuestión de renovarlo. Eh, se podría dar tan temprano como diciembre, y si se da, no es que va, no es el fin del mundo, es que generalmente hay consenso entre ambas partes. Me pregunto si esto va a ser parte también de la manera que van a organizarse, no lo pueden hacer sin el consentimiento de los jugadores. No podemos desaprovechar la presencia del de coach Carlos Morales eh, durante todo este fin de semana del Final Four y el juego por el campeonato del baloncesto universitario masculino en Nueva Orleans para proyectar una lista de jugadores que sencillamente a él le llamaron la atención. Y hay que ser muy cauteloso. Esta no es la lista de los 10 mejores prospectos, ni es la lista está en orden de menor a peor. Eh, estos sencillamente son 10 jugadores que los pudimos ser colocados de forma alfabética. Sencillamente los estamos colocando en el orden inverso en el cual nos envió eh, Carlos. Pero obviamente son jugadores que por una razón u otra, Carlos, se captaron atención comenzando con el que se lesionó el lunes en el partido final y fue la gran diferencia en el campeonato del equipo de Kansas, el cuarto que lograron en la NSAA, es el jugador del equipo contrario, que tuvo una ventaja de 15 puntos en el descanso de ese partido, y Kansas la remontó, es la remontada más grande de la historia de ese partido final, se trata de Armando Bacot.
1: Bueno, usted que en el caso de, del el pivot de North Carolina, eh, te, hay que jugar seis partidos para poder estar jugando en el en el partido por el Campeonato Nacional. En los seis partidos, él tuvo doble dígito, doble figura, eh, doble decena en puntos y rebote. Tuvo dos partidos, de uno de 20 y otro de 21 puntos. Es un jugador senior ya, un jugador de cuarto año, y es un típico pivot de básquet universitario, o pudiéramos hablar del básquet FIBA. Por lo tanto, no hay garantías de que sea seleccionado en la primera ronda del draft de, de la NBA. Hace quizás 15 años hubiese sido básicamente asegurado que iba a estar entre las primeras elecciones, pero hoy día sabemos que se buscan pivots más versátiles. Así que no hay una garantía que Armando Bacon vaya a ser seleccionado. Pero sí me impresionó porque logró cosas que no se habían logrado. Tuvo dos partidos, uno de 21 rebotes y otro de 20 rebotes. Y, y dijiste algo eh, que, que hace mucho sentido. Fue clave la lesión de tobillo que sufrió tanto en, la, en, la, en el partido semifinal como luego cuando se la grabó en el partido final para que North Carolina no pudiera terminar lo que comenzaron. Porque a base de él giraba todo, tanto en el costado defensivo como en el costado ofensivo.
0: Se perfila en este momento entre los expertos que va a ser fichado al fondo de la segunda vuelta, como mencionas, no va a ser cotizado. El próximo es un compañero de equipo, Carlos, que también se proyecta a ser fichado en la segunda vuelta, se trata de Caleb Love.
1: Love es un jugador de segundo año, y, es, y lo interesante de Love en este campeonato es que promedió cerca de 19 puntos por partido, pero tenía malas primeras mitades, pero cuando te hablo malas primeras mitades, eran mitades en las que lanzaba dos de 10 de campo y terminaba con tres puntos cuatro puntos y luego terminaba con 20 puntos en la segunda mitad solamente para quedarse por encima de los 25 30 puntos, eso lo hizo en dos partidos clave en el partido de, del Elite 8 y en el partido del, del Final Four, entonces estamos hablando de un jugador con un talento ofensivo extraordinario aparte de que una tiene una gran capacidad atlética y longitud y pudiera ser un jugador interesante en la NBA porque puede jugar los dos lados de la cancha.
0: El próximo es un escolta que se considera parte de un grupo de seis jugadores que se podrían intercambiar los primeros seis puestos en el draft. Jugó en la universidad de Purdue, se trata de Jaden Ivey.
1: También es un jugador de segundo año, un jugador que es espigado para su posición. De hecho, puede jugar de escolta o de alero, pero tiene la capacidad, y lo vimos durante toda la temporada regular en el Big Ten, de anotar cuando más hace falta, o sea, de, de en los momentos cruciales de un partido, lejos de temblarle la mano, lo que hace es que se aupa, se levanta y se convierte en la figura clave de su equipo. Gran parte del éxito que tuvo perdido esta temporada se debe a esa habilidad que tenía para aparecer en los momentos cruciales.
0: Otro escolta del campeón Kansas, Ochai Agbaji, Carlos.
1: Sí, Agbaji básicamente fue el jugador eh, del año del Big 12, fue el jugador del año del torneo del Big 12 y fue seleccionado el jugador del torneo de la NCAA, aunque sus últimos dos partidos no fueron grandiosos el, el partido semifinal eh, contra Vilanova Básicamente vivió del área de tres puntos Enceptó los primeros seis tiros de tres puntos que tomó eh, Y siempre estuvo pendiente a La defensa En la ofensiva eh, del, del último partido Vino a carburar Más o menos a, medio, a mediados del partido Pero un jugador tan importante en los dos lados de la cancha Que aún sin tener partidos eh, Sobresalientes como había tenido anteriormente Tanto en el Big 12 como en el torneo eh, Aún así fue seleccionado El jugador más destacado
0: Veremos, Carlos, cómo le va a él. Hay un jugador, sin embargo, que es de extracción haitiana, nacido en Montreal, Canadá, que pasó por la academia de la NBA en México un año, terminó en la Universidad de Arizona. Se trata de Benedict Matherin.
1: Sí, el, la, la conferencia eh, del Pacto del Pac -12 hoy, hoy día, el, eh, los 12 del Pacífico, cuenta con este jugador como su representante, el mejor jugador de esa conferencia. Arizona fue el mejor equipo por mucho de esa conferencia todo el tiempo. Y Maturin te juega a los dos lados de la cancha, encesta el tiro largo. Como vemos en esta foto, eh, la capacidad atlética es algo desbordante. Entonces, este sí, que es una garantía de que su juego refleja lo que busca la NBA. Y vamos a ver a este jugador dentro de muy poco eh, jugando en la mejor liga, porque tiene todas las herramientas en los dos costados de la cancha.
0: El próximo tiene Bolengo. Su papá jugó en la NBA, se considera séptimo, un, eh, séptimo en el orden de muchos mock drafts. Se trata del alero Adrian Griffin, hijo.
1: Sí, de hecho, Edwin Griffin eh, como tirador es uno de los mejores que hubo este año en la NCAA. Eh, a pie firme, tiene un, un triple un, un tiro un poco raro, pero sumamente eficaz, es espigado para su posición y gran parte del éxito que tuvo North Carolina en poder eliminar a Duke fue precisamente que Kaylen Love pudo frenar a Griffin en la parte final, cosa que se esperaba, no se esperaba porque Griffin le había anotado a todo el mundo y Love fue capaz de frenar a este joven y por eso pudo sacar los puntitos que sacó North Carolina para eliminar a Anduk, que era amplio favorito en este partido semifinal.
0: El próximo que menciono es un ala un al pivot Carlos, de la Universidad de Iowa, un chico que está entre esos seis que menciono que podrían intercambiarse el primer puesto dependiendo de cómo le vaya a cada cual. Se trata de Keegan Murray.
1: Jugador espigado, pero con destrezas no solamente de jugar adentro, sino de perímetro. Es el, el típico jugador que pudiera ser bien valioso en la NBA, precisamente por esas destrezas que tiene. De hecho, su hermano mellizo, con un poquito menos de talento, es zurdo, también eh, se destaca en ese equipo de la Universidad de Iowa, pero este se, se destacó sobremanera en la conferencia y la posibilidad de que, eh, siendo eh, eh, un jugador joven que todavía le quedaría mucha elegibilidad, de que deje pasar el resto de la elegibilidad y se declare para el draft, es muy grande.
0: El próximo, carro, si estamos ya viendo jugadores que son ala pivot o pivots, es otro ala pivot. Este sí, en algunos ensayos de draft, se considera que va a ser la primerísima selección. Me refiero a Jabari Smith de Auburn.
1: Tuvo momentos en el, en el torneo, tanto en el torneo del de, de Southeastern Conference, de la Conferencia del Sudeste, como en el torneo nacional, donde eh, desapareció. Y eso le bajó un poquito eh, es, eh, del pedestal ante los ojos de los ojeadores de talento. Pero este chico tiene todo. Tiene, eh, tiene estatura, tiene movimientos laterales, tiene velocidad, tiene un tiro espectacular a distancia, va al rebote... Daba unos tapones tremendos, o sea, es, de, definitivamente va a ser de la primera ronda y de los primeros elegidos en el draft.
0: El próximo es un chico que tiene que, que provoca eh, opiniones muy, muy distantes, muy disímiles, Carlos. Podría ser el próximo Dirk Nowitzki, podría ser el próximo Krista Porzingis, algunos piensan que, que podría ser el próximo Pokushevsky. Se trata de Chad Holmgren, un jovencito, pivot de Gonzaga, que mide 2 metros 13
1: en este momento el, la deficiencia de Humphrey es que tiene que fortalecer su cuerpo mucho más, o sea no estamos hablando simplemente de un jugador alto eh, un jugador espigado pero delgado sino un jugador que todavía está un poquito frágil. Ahora, tienes que pensar en un jugador de 2 metros 13 que la pone en el piso, que tira de afuera, que da tapones, que cuando agarra un rebote la lleva de un lado a otro ya sea para volcarla o para hacer una asistencia de ese tipo de talento estamos hablando no sabemos si si se va a declarar para el draft inmediatamente, que mucha gente dice que sí, y que sería una de las primeras dos o tres selecciones, si ese es el caso, o si estaría dispuesto a quedarse un año más en Gonzaga para darle oportunidad a su cuerpo a madurar. Pero lo cierto es que el talento de este joven es eh, grandioso.
0: Y recuerden que quedarse un año más no es ningún problema, porque a través del NIL que hemos detallado en otro video de Ritmo NBA en este canal de YouTube, Carlos, se puede ganar un montón de plata. Quizás no tanto como una segunda selección o primera selección global de un draft, se puede ganar un montón de plata con Universitario, aún recibiendo la beca atlética. Por último, eh, Paolo Banquero, eh, su papá italo estadounidense, su mamá, exjugadora de básquet universitario.
1: Paolo es posiblemente el jugador más atractivo de todo el draft, porque eh, con su estatura él hace de todo. Yo te diría que no lo puedes encajonar como a la pivot, como alero. Eh, pudieras pensar en él como un escolta. A veces lo, ve, lo ves como un base. Eh, Todavía tiene que tener un poquito más de confianza en su tiro exterior, no porque no lo meta, sino porque no confía en él en los momentos cruciales. De hecho, veíamos el partido con North Carolina y le daban el espacio. y Él estaba tratando de buscar cómo acercarse más a Laro eh, en lugar de tomar un tiro que, que es más que aceptable en esta etapa de su carrera. Tiene todo. Este joven tiene todo. Eh, va también a ser elegido bien alto en el draft. Y la pregunta es si va a poder hacer lo mismo que han hecho otros novatos que inmediatamente que lleguen al NBA la toman por asalto y empiezan a destacarse desde el mismo primer año.
0: Esta es la lista de los 10 jugadores que ya, le llamaron la atención a Carlos Morales. De nuevo, no hay, una, no hay una, un orden, sencillamente es el orden inverso en el cual él nos lo presentó. Así que veremos cómo pasa y poco a poco iremos poniéndolos al día en cuanto al talento disponible para este draft. Hay varios eh, latinoamericanos que posiblemente sean fichados en esas primeras dos vueltas y quizás otros que puedan entrar como agentes libres novatos. una, una pequeña, Un pequeño entremés de lo que viene, el talento que viene a través de Ritmo NBA. Carlos, eh, el viernes pasado vimos algo rarísimo, en parte por el torneo universitario femenil en los Estados Unidos. La cadena que normalmente hubiese transmitido partidos los viernes en los Estados Unidos no transmitió partidos. Ese, ese viernes le tocó el turno al choque del número uno en el oeste, Phoenix Suns, visitando al número dos, Memphis Grizzlies. Un partidazo, pero no lo estaba transmitiendo una cadena principal estadounidense, lo estaba transmitiendo la cadena NBA TV, que es de la casa. Y ese fue el momento en que la NBA decidió levantar el velo detrás del arbitraje y crear toda una componenda donde Monty McCutcheon, el supervisor de los árbitros, estuvo presente en la cancha, donde estaban los tres árbitros, que eran eh, Tom Washington, Zach Sarva y Natalie Sego, eh, con, eh, con micrófonos, donde te iban a permitir escuchar el intercambio entre los árbitros en la cancha y el centro de revisión en Secaucus, New Jersey, y donde también podían, te van a llevar al descanso, al vestidor de los árbitros, para ahí ver qué hacen ellos en ese momento y cómo interactúan de nuevo con el grupo de Secaucus. Impresionante. O sea, desde el punto de vista de transparencia de la NBA, no se pudo pedir más. Un pequeño detalle. Hubo una jugada muy controversial al cierre de la primera mitad que, francamente, empañó un poquito el partido porque eh, una jugada que pensó el técnico Taylor Jenkins de Memphis que había habido falta contra su jugador no se cobró nada y en la erupción posterior Natalie Sego le cobró un par de faltas técnicas y lo echó del partido. Partido como este, número uno, número dos del oeste, en casa Memphis, echa al técnico de la casa con cuatro minutos doce, eh, y aún así ganó, dicho sea de paso el equipo de Memphis, que fue impresionante con una cantidad enorme de ausencias pero fue interesante y quería empezar a rebasar, eh, eh, repasar parte de los videos de que se captaron para que ustedes también lo puedan escuchar, hemos subtitulado varios de ellos, vamos a comenzar con la revisión de una jugada que se pensaba que era falta flagrante de Kyle Anderson pero finalmente se determinó que no fue, escuchemos
2: the foul here on Anderson and we want to see if this play meets the criteria for a flagrant. Okay, we'll give you a couple of looks, man. Real speed. Run that back. Go slow. He's behind the backboard trying to jump back. Hey, you know what? That, oh, I think that's just more shoulder and push-off. I don't think that meets the criteria for a flagrant. Take a, uh, just take a look at his left elbow, John. Uh is that yeah, yeah. what you think. Yep. It back. I think he delivers the blow. How much of it, I'm not sure, but I yeah. think he delivers a blow to him. I, 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 let, let's talk about it real quick. Hold on. I'm uh, yeah. so did the elbow yeah. mm -hmm. to deliver the blow to get him out the way. not a, it's a, elbow it's not a thrown elbow. Yeah. Right. right. I don't have comments. It's just no, a shoulder.
0: Yeah, so offensive, okay. offensive foul. Yeah.
2: Okay, we don't have that as an elbow, more of a clearing space with his shoulder, so we're going to keep that a common foul. Not a problem. Okay, thanks, Kevin. You bet. Space with his shoulder in his arm creating an offensive foul. However, he did not throw an elbow, so that foul did not rise to the level of a flagrant foul penalty one. It's a common foul.
0: Impresionante. Hay que mencionar un par de cositas. Zach Sarba está a cargo de esta cuadrilla y no es por mero accidente. Es uno de los grandes árbitros de la liga. Y es un árbitro que está acostumbrado a situaciones como esta, Carlos. Necesitaban a alguien que pudiese lidiar con situaciones imprevistas. Eh, y fíjate que después de que él habla con Secocos, él como protocolo, está siguiendo el protocolo, va y habla con su Suterna para ellos tomar la decisión final antes de reportársela como decisión final al grupo de Secocos.
1: Lo interesante es que el supervisor de video, en Cocos, estaba tratando de, de llevar la situación a una falta flagrante. Hey, Chequearle el codo, pues no dejes de mirarle el codo, que posiblemente lo lanzó, o sea, él lo estaba guiando hacia la falta flagrante, pero se mantuvo Zach en su decisión original cuando vio el video y luego fue respaldado por sus dos compañeros.
0: Luego hay un video que era de esperarse, sabiendo cada uno de los árbitros que estaban microfonados, el intercambio entre Zach Sarva y Natalie Seigo. Escuchemos. Oh Man, I have fun every night.
2: Gotcha. Absolutely. And especially when the atmosphere is like it is. Like it's incredible. gather calls that I'm a little susceptible about. Dylan has one where he's at gather and we don't get free throws. This one he dribbles. Yeah, but I thought he yeah. I got to. Yeah. Why are you yelling?
0: Me encanta la reacción de la Nata Liceo Carlos. Su papá fue árbitro en categorías menores por 35 años. Esta chica se crió en el oficio. ¿Qué te pareció todos estos intercambios?
1: Pues, eh, como mencionabas, el intercambio primero con, con Zach es totalmente ensayado porque sabe que tienen un micrófono. Me estoy divirtiendo, siempre me divierto, especialmente cuando esta atmósfera, en otras palabras, la presión a mí no me, no me hace nada. Luego trata de lograr un control de la situación. Me imagino que Dylan Brooks... Eh, que no es tampoco eh, un, un,
3: sacristán,
1: no es un sacristán, eh, estaba quizá dándole mucho, mucho dolor de cabeza con, con la verborrea y lo mandó a parar inmediatamente. Y de hecho le dijo, no, hasta aquí llegamos. Eh, lo cual demuestra carácter. Eh, así que hasta ahora todo bien. Me, me, dio, me pareció bastante interesante la conversación de Jenkins con el, técnico, con el árbitro Washington, porque le da la razón. Es lo, es lo que quiere decirle, de ahí nosotros tuvimos una jugada en un lado, donde no pusiste en la línea al mío, que ya había recibido el balón. Ahora este está driblando todavía y le está dando los dos tiros. Sí, sí, tiene razón y se va. O sea, no le, no quiere entrar en detalle de por qué cobró una de una forma y cobró la otra de, de otra.
0: Eh, para hacer referencia a un youtuber mexicano muy exitoso, whatever tomorrow. O sea, Exacto. Lo, lo que sea. Por último, Carlos, Natalie Sego, fue la que tenía el ángulo para haber cobrado esa falta de parte de Ayton, no se cobró. Los otros dos compañeros, Washington y Sarva, pudieron haberlo cobrado también, pero la que estaba más cerca, la que tenía el ángulo más franco era ella, no lo cobró. A raíz de eso, una explosión de parte de Jenkins. Jenkins pisó la cancha. Cuando tú pisas la cancha en, en, durante bola viva, en momentos de juego, eso es una técnica automática. Así que vino la primera y luego con el exabruto vino la segunda y le echaron. No voy a debatir por un instante, eh, porque no estuve ahí, no se puede escuchar lo que le dijo Jenkins a la Natalie Sego, pero es, digamos que es inusual. Y francamente, en ese momento empañó el partido que estaba muy bueno. Y dice, uy, ¿qué va a pasar ahora? Este equipo que tiene tanta ausencia. No estaba Steven Adams, eh, no estaba eh, Josh Jackson, ja, no estaba Morant. Había un montón, eh, no estaba Desmond Bain, había un montón de ausencias en este partido, que de hecho jugó Santi Aldama y jugó muy bien ante la ausencia de tanto baluarte, eh, y pensaste, uy, aquí se terminó este partido. El equipo de Phoenix está completo, está Cris Paul, está el equipo completo. Esto no pinta mal. Durante el descanso y conectados con Secoques escuchemos el intercambio. Observen cómo Zach Sarva, que es el veterano, está tratando de calmar las aguas y poner todo en la justa perspectiva, para que tratando de esconder aquí la sensación de que aquí quizás no debimos haber llegado a ese punto. Escuchemos.
2: Run it back to that play um, that led to the ejection on Jenkins. Yep. Okay, so let's look at it live. Okay, so now we just want to see the trajectory of um, Aiden. Maybe give us that other angle. Yep. Right here. Yep. So this is going to show some float by Aiden. So that is a foul. Yes. Well, I think we would agree. Yeah. We would Absolutely, agree on that. Yeah. And we wish we had that. And also, I think, more than Natalie, I think, Tom, you and I can also help yeah. from where we are to see the trajectory of, um, Aiden. of Aiden. Yeah. um Because, you know, yeah, he's right that that's a foul. Okay, so now run it the play-by-play. -play. And this is some of the difficult stuff in this business is that, <clears throat> you know, right, wrong, or indifferent, you know, there's a, there's a way, um, you know, that people have to treat you and, and the respect that you have to, the respect you give is the respect you kind of want. And so I, can't, I think in, in this situation, this is a tough part of the job where, you know, we have a standard that, that everybody on that court has to adhere to. And as unpopular as it can be sometimes, uh, everybody is accountable. And so, you know, and someone might say, well, we got the play wrong, we missed it. You know, um, why don't you not penalize, you know, técnico. It's just, it's just right you know,
0: ¿Qué te pareció?
1: Intra intragable. Intragable totalmente porque lo cierto es que eh, los árbitros tienen una labor que, que cumplir y se van a equivocar y estamos de acuerdo en eso. Pero a ellos le va muy poco usualmente cuando se equivocan. Y los, eh, los jugadores especialmente en un partido como este y los entrenadores tienen mucho más que perder cuando hay fallos si el fallo es garrafal como en este caso donde la falta era clara hay, en inglés hay una palabra que dicen leeway hay que darle un poquito de, de soga al, al, al que está en ese momento que se siente eh, afrentado ofendido porque esa persona eh, está precisamente como dijo él son seres humanos y está actuando como un humano y el ego del árbitro es el que no puede intervenir aquí, porque básicamente con que Natalie le pase por el lado, y si de verdad piensa que se equivocó y le diga, coach, coach, me equivoqué en esa, lo hubiese calmado totalmente. Pero aquí viene la primera técnica, y la primera técnica lo va a surfurar más, porque dice, pero si es que todo esto es injusto. Tú no cobras la falta, ahora me cobran una técnica. Ahí viene la segunda, y ahí viene, eh, como diríamos en, en buen caribeño, el despelote. ¿no? Viene... La salida del técnico en un partido como este.
0: Creo que ese Así término que... es mucho más universal, trasciende el Caribe. Capri.
1: Bueno, el de, el de pelote que se formó viene porque, primero, pierden una jugada, que los, dos, los otros dos árbitros están de acuerdo en que si ella la falló, ellos pudieron haber intervenido, no lo hicieron. Y ahora penalizan al técnico tres veces. Penalizan al equipo de Memphis tres veces, con el no cobro y las dos faltas técnicas. A veces hay que tener un poquito de autocontrol tanto lo, lo debe tener el técnico y los jugadores como lo deben tener los árbitros para que el ego no influya porque decía Zach Sarva, hay una manera como nos tienen que tratar a nosotros bueno no sí, la manera eh, correcta es, este, es respetarte pero va a haber algunos momentos de explosión humana que también deben entenderlo ustedes especialmente cuando fallan
0: pregunta tú y yo no sabemos lo que le dijo Jenkins a, a Natalie Sego ¿consideras que hay ciertas cosas que le puede haber dicho que sí merecían la explosión?
1: Sí, es posi puede ser que haya habido cosas que... Pero ese, esa es la otra cosa que tienes que tomar en cuenta. Ese no es el historial de Taylor Jenkins. Taylor Jenkins no reacciona así.
0: Tenía dos faltas técnicas acumuladas hasta este momento y en ese in incidente las duplicó. Donde esa doble falta, o tiene sea, cuatro ahora.
1: Si tú me dices a mí, qué sé yo, un, un técnico volátil eh, que cárcel, no descanse... Eh, Jerry, Jerry Sloan, por ejemplo, o el mismo Steve Kerr, ¿no? si tú dices, no, ya tiene un historial de... De, de, de protestar airadamente, ese no es el caso de él. Entonces estás, lamentablemente, y esto no fue intención de los árbitros, pero estás dañando un partido importante. Con esa expulsión estás dañando un partido importante que luego, eh, para beneficio de los árbitros y beneplácito de todos, el equipo que fue eh, vilipendiado en este caso terminó ganando el partido.
0: Carlos, se me ocurre un par de pensamientos. Yo me imagino que la Liga diga esto no lo vamos a hacer nunca más, ¿no?
1: Posiblemente, especialmente porque, porque se dio ese caso tan tan neurálgico eh, y tan gráfico y vimos cómo eh, de, de, de la actuación de los y luego cómo tratar de justificarla, que es lo peor. O sea, cuando tú tienes una situación donde dices, ¿y aquí ¿y dónde me meto? Si acabamos acabamos de fallar una jugada y la expulsara, no, pero yo tengo forma de justificarla. Y empieza esta verborrea de parte de Sac que realmente eh, no, no, es intragable.
0: Pero Carlos, de nuevo, hay que reconocer un par de cosas. Primero, el que la Liga lo haya hecho como tal, eh, por más que sabía que no podía controlar situaciones imprevistas como esta. Yo creo que habla muy bien de la Liga, hay que mencionar eso.
1: Pero de, No, sin duda, pero de nuevo, será debut y despedida de una situación como esta. Vamos a ver cuándo lo vuelven a hacer.
0: Sí. Y por último, Carlos, te das cuenta que, que tratando de agarrar las balas que venían, eh, Zach Sarva, si no por sus propios méritos, tenía ya asignaciones de partidos finales, se va a ganar un partido de finales. Oh, si le iban eh, a dar uno, le van a dar dos ahora, ¿no? el,
1: el diplomático del año, desde el punto de vista de la Liga
0: excelente, excelente, de verdad fue un espectáculo, el partido fue un espectáculo y ver esto fue un espectáculo y ver ese momento en el partido con todo lo que, 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 que significaba te da más ganas de ver era algo, o sea, para mí y eso pasó desapercibido Carlos no, no lo transmitió en la cadena principal y si, lo, y si tienen League Pass, véanlo que es un gran partido, se van a entretener muchísimo y esto es parte durante todo el partido hubo intervenciones de, de los árbitros y de los supervisores de los árbitros y te levantan un poquito el telón detrás del arbitraje en la NBA. Muy triste la noticia que nos llega en general de Los Ángeles, eh, particularmente el, el principal eh, equipo en, el, en el, la cripta. Me refiero a los Lakers, claro que va a tener que ser aparentemente la cripta. El número mágico que enfrenta a los Lakers es dos. Cualquier combinación de victorias de San Antonio o derrotas del equipo de Los Ángeles que sumen dos ya elimina al equipo de Los Lakers del play-in, Carlos. Eh, algo totalmente inesperado. Eh, hasta cierto punto uno piensa que imagínate que hubiese clasificado o clasifique Los Ángeles y se tengan que enfrentar y pierdan contra los Clippers en algún momento por tratar de meterse. En, en una plaza de playoff sería otra humillación tremenda para este grupo. Pero en el partido de esta noche no va a jugar LeBron James. Eh, no. y, y ya, no, y ya la sensación que hay es que esto se acabó. De hecho, hoy Bleacher Report eh, empieza a sacar eh, todo tipo de notas diciendo de que Frank Vogel se va del equipo y que ya están en la lista de sustitutos Doc Rivers y, por supuesto, Quinn Snyder, cuyo nombre ha circulado en en una posible vacante en Los Ángeles ya por un tiempo recuerden que fue asistente de Mike Brown en Los Ángeles por una temporada yo creo que enseguida gente atacamos eh, lo que sí Carlos están vigésimos segundos en eficiencia defensiva y desde que se cotejan esas estadísticas ningún equipo de Los Ángeles ha estado vigésimo segundo desde que se cotejan llevan 25 años de poder cotejar esas eh, eh, estadísticas de avanzada nunca has visto un equipo Lakers vigésimo segundo en defensiva y ese es el punto fuerte de Vogel, Carlos. ¿Qué te parece?
1: Mira, yo pienso que en muchas ocasiones se habla cuando se hacen cambios y se hacen transacciones para, para tratar de mejorar un equipo para ganar hoy. Se habla en muchas ocasiones de hipotecar el futuro, de que tu equipo entrega demasiado personal y talento a desarrollarse, que en el futuro te puede terminar costando, pero que tú hipotecas el futuro porque dices, no, hay que ganar ahora. Yo creo que los cambios que hizo, eh, primero los cambios para hacerse de Anthony Davis, y luego los cambios que se hicieron en este momento entre temporadas para hacerse de, de, de eh, Russell Westbrook, se hipotecó el presente, Álvaro. Pensando en hipotecar el futuro, se hipotecó el presente, específicamente el lado defensivo de la cancha, el lado de la energía, el lado de, de Caruso, el lado de Calvo el Pope. Eh, son jugadores que hace unos años atrás, el lado de Jason Hart, eh, de Brandon Ingram, se ha ido saliendo de jugadores clave y si bien es cierto que yo no, no en muchas ocasiones no comulgo mucho con lo que pueda decir Magic Johnson, porque a veces hay que ver con qué agenda viene. Mm. Esta semana dijo cosas que tiene, que tiene razón. O sea, este eh, lo que ha estado pasando con los Lakers es que lo han ido desboronando poco a poco para llenarlos de estrellas, y pongo estrellas entre comillas, y ese experimento no ha funcionado. Y no ha funcionado por distintas razones. Y uno puede decir, bueno, con Davis saludable a lo mejor hubiese funcionado. sí. Pero David no ha estado saludable, nunca consiguieron la química adecuada y están en peligro de ni siquiera entrar al play -in.
0: Carlos, mi pregunta es: y, y has mencionado todos las, los extenuantes, ¿no? Eh, si no estaba fuera uno, estaba fuera el otro, los baluartes, no encajaba Westbrook, etcétera, etcétera. Pero Frank Vogel, Carlos, ha agarrado equipos peores que este y los ha puesto a jugar defensiva. Eh, ese vigésimo segundo en defensiva para mí es lapidario.
1: Sí, tiene que ver con dos cosas. Primero, que quizás los jugadores que tienen no están eh, dispuestos, motivados, o quizás no tienen el talento suficiente para ser jugadores defensivos constantes. Porque tú vas a tener partidos donde dicen no, llevaban tres derrotas consecutivas y entraron y sacaron de la cancha al rival. Eso ha pasado varias veces este año. Y donde dejaron en 85 puntos a, a Cleveland, eh, y tú dices, uh, por ahí viene, vienen los Lakers, y en la próxima noche les meten 120 puntos. Lo cual quiere decir que no hay el tipo de jugador que te va a mantener una consistencia defensiva, que te puede hacer el, el esfuerzo por una noche, pero no te lo va a hacer por tres o cuatro noches consecutivas y ese es un problema, porque como yo he dicho en otras ocasiones, no hay forma alguna de que Frank Vogel hoy sea peor técnico que lo que era hace tres años o era hace cuatro eh, y entonces, eh, la razón principal es que no tiene los elementos para poneros, y me imagino, porque sé por lo que pasa un coach, cuántos eh, experimentos de laboratorio estará haciendo en este momento, cuántas fórmulas químicas estará tratando de llenar el señor Bogol eh, para ver si algo explota y, y empieza a funcionar y lo cierto es que no, nada de lo que ha tratado se le ha dado.
0: Increíble, una lástima pero por último Carlos, sigue jugando LeBron James hasta esta lesión de tobillo que lo ha marginado por un par de partidos y quizás por el resto de la temporada, sigue dan, tomando pasos importantes para llegar a la marca que pensábamos muchos que era inalcanzable de Karim Abdul llevar de puntos anotados en una carrera en la NBA y recientemente tuvo que enfrentarse un equipo de Cleveland es un equipo que tenía en ese momento a Evan Mobley y una longitud tremenda y él después del partido dice que, que le preguntaron ¿y ese tiro que es en retroceso? es como yéndote, yéndote en dirección opuesta hacia el aro, en vez de ir hacia el aro retroceso ¿no? Eh, ¿cómo le llamas ese tiro? y dice ese es el tiro del paracaídas escuchemos lo que dijo Lebron en atención a medios después de ese partido contra Cleveland.
2: The ones that I was shooting tonight is more of a, uh, um, it's more like a parachute. Um, You know, I kind of jump and fade kind of a parachute uh, momentum away from uh, my defender. And the reason for that is Cleveland has a, a lot of length. They have a lot of length. And uh you got to be careful going into the paint versus marketing, you know, versus uh, Mobley, uh, versus Moses tienen mucha longitud Stevens y you también know, Coro, esos chicos son límites en lo que pueden hacer así que poder tener ese patente en el shot donde puedo salir de ellos en cualquier momento funciona bien para mí y funciona bien para nuestra team
0: Carlos lo menciono porque por esto es porque LeBron James le va a quedar la marca a Karim Abdul-Jabbar porque a estas alturas de su carrera todavía está incorporando cosas nuevas no es que no haya intentado esto antes pero es que ahora lo domina Carlos
1: Sí, los está eh, imitando sin darle el mérito a Der Nowitzki, quien a su vez fue imitado por Kevin Durant y ahora LeBron James in, eh, incorpora a su arsenal de, de movimientos el, el, el famoso Flamengo, como tú lo, lo habías este, bautizado cuando lo hacía Der Nowitzki. Es básicamente apoyarte en un pie para echarte hacia atrás, para lograr esa separación. Eh, lo hace Nikola Jokic también. Nikola Jokic también lo hace para el equipo de Denver Nuggets. Así que son varios los jugadores que han incorporado esto después que se lo vimos a Novitsky. Él le ha puesto su propio nombre, pero lo, la realidad es que ya ese tiro estaba.
0: Increíble, Garroche así va, va, va terminando la temporada de los Lakers. Eh, una temporada con mucha promesa que termina hasta ahora en cenizas. Y van a haber cambios. Sin lugar a dudas, no sabemos exactamente hasta qué punto llegarán, pero vienen cambios importantes para esa franquicia. Les recordamos que siempre pueden ver estos contenidos a través de las plataformas importantes, mediáticas, de diarios como el Mercurio de Chile, el Diario Deportivo Ovación, que es parte del grupo El País en Uruguay, y por supuesto en Argentina, en La Nación, a quienes agradecemos su compañía durante estos streamings. De vuelta, estaremos de vuelta con ustedes el próximo martes con otra emisión. Esta la vamos a agarrar un poquito más temprano, eh, pero será, saldrá en vivo a la misma hora de siempre. Y por supuesto, siempre les pedimos y recordamos que cuando pasen por nuestro canal de YouTube, de una vez suscríbanse y a la misma vez activen notificaciones para no perderse videos. Ahí. Otro día me encontré a alguien que estaba preguntando, ¿y por qué le va tan mal a Utah en el clutch? Y digo, pero es que lo discutimos la semana pasada, el martes. Así que aprovechen, eh, suscríbanse, active notificaciones, no se van a perder uno. Y Carlos, como siempre, gracias por tu aporte y gracias por comentarnos lo que pasó en el torneo de la NCAA. Eh, vendrán más eh, segmentos acerca del talento que viene a esta liga. Por el momento me despido de ustedes y de ti, Carlos. Muy, muy buenas noches. Buenas noches.